0: En Melody Podcast Show. Wij zijn Melody Klaver en Geiten Jansen. Wij zijn vriendinnen en actrices. En elke aflevering komen wij samen om iets te bespreken wat ons interesseert, fascineert, frustreert, boos maakt, blij maakt, ons aan het lachen maakt. Je kan het zo gek niet benoemen. En deze allereerste echte aflevering staat volledig in het teken van Griekse mythes. Ah. Maar voordat we jullie gaan vertellen waarom dat zo'n supergoed idee is, hebben we eerst, zoals elke aflevering, de Eye pitch En de Eye pitch is een tip van de week of een tip van de dag of een tip van het uur, waarin we zo snel als de tijd van een eierwekker elkaar de beste tip ever
1: geven. Nou, dat leg je heel goed uit. Uh, dan begin ik maar. De oh. ei gaat nu in. Ik heb meegenomen de gedichtenbundel Ik Ook Van Mij van Roos Dikman. En zij is niet zomaar een dichteres, maar zij is ook actrice. Een uh, jonge uh, actrice. Ze zit nog op de toneelschool in Amsterdam, als is ik ze meegeef. Nederlands? Ja, Nederlandse meid. Hele leuke meid, overigens. En waarom ik dit zo'n vette dichtbundel vond, is omdat ik het heel eigenzinnig vind. En het is een hele, uh, ja, heel modern en, en uh, vlot. Uh, maar ook ontroerend. En uh, eigenlijk neemt ze jou een beetje mee... in de belevingswereld van een jonge vrouw... in haar vrijgezellen bestaan... En ja, wat kan je verwachten? Gedicht, ja, rauwe gedichten over uh, het nachtelijke leven in de stad. Maar ook hele mooie, kwetsbare gedichtjes over onze eeuwige slaap. In, wat zegt ze nou mooi? In, in, de, in onze pyjama van hout. Um, oh, wow. Dus ja, dus ik, ik vond het. Uh, het, is, is, is het dus, zei... want
0: ik hou zelf heel erg van poëzie. Maar heel soms kan poëzie best wel pretentieus zijn. Is best moeilijk te begrijpen. Is dat N zo waar?
1: Nee, kijk, ze heeft gewoon heel veel talent. Maar het is niet, ik vond het inderdaad niet. Uh, uh, pretentieus overkomen. Daarom zeg ik ook het is heel modern en vlot en het is gewoon echt geschreven door een jonge vrouw uh, met gewoon heel veel humor. Dus het is ook gewoon heel erg leuk, maar het is ook gewoon mooi en kwetsbaar en ontroerend. Dus um, ja, gaat vooral halen. Het leest ook gewoon heel lekker weg. Vet. Leg het naast je, uh, nacht, op je nachtkastje <laughs> voor het slapen gaan. Een Roos Dikman. Ik ook, van mij. Roos Dikman. Wat
0: vet. Oké, okay, leuk. Ga ik zeker kopen.
1: En jij, wat heb jij ja, meegenomen? ik heb ook
0: een, een hele vette ei-pitch. Oh, jij kan niet meer ei zeggen I nee, door nee, je naam. naam.
1: Oké, okay, Ik kan niet meer geiten <laughs> zeggen. Nee. Ik zeg alleen maar als ik het over geitenmelk ik heb. Geitenmelk. Nee. Jij kan niet meer, <laughs> ik kan
0: meer, kan niet meer, niet meer met de praten. Uh, dus ik heb een hele leuke ei-pitch. Nee, een hele leuke ei-pitch meegenomen die ook perfect bij vandaag past. Omdat we het over mythes gaan hebben, heb ik het boek Mythos meegenomen van Stephen Fry. Oh, wat vet. Echt zo vet. Ja, echt zo vet. Het zijn, het is de Stephen Fry, die, die, die vertelt, hervertelt eigenlijk alle Griekse mythes. Of in elk geval een heel groot deel daarvan in dit boek. Maar hij schrijft vervolgboeken, mm -hmm. omdat er zoveel verhalen zijn. En hij doet dat op een super moderne, makkelijk te volgen manier. Dus hij vertelt zeg maar mythes en het ontstaan van de wereld en echt gewoon de aller uh, uh, haast ingewikkeldste onderwerpen die wij op school hebben geleerd, waar, waar we echt de taal moesten ontleden... omdat die zo moeilijk was, vertelt hij gewoon in 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 hele vette Yippee Janneke taal. Ah wat gewoon, chill. Ja, het is Dat echt ook gewoon baby's. Het kunnen. Begrijpen. Ja, echt, echt waar. En ja. je leest er als zo snel doorheen. Het gaat echt, het is zo makkelijk. En het is ook heel tof. Want mocht je nou vandaag een interessante podcast vinden, ja. dan zou ik ook echt aanraden om dit boek, om in dit boek te beginnen omdat, podcast zeg je nu. Ja, mocht je zeg maar de, deze podcast waar we het vandaag over gaan hebben. Omdat we ja. ah, Griekse Grieks mythes het vet gaan bespreken. Dat, ja. ja, precies. Dat het onderwerp je aanspreekt. En je denkt, ik wil wel is meer weten van Griekse mythes. Is dit echt een hele goede stap in? Oh. Want hij begint letterlijk bij het ontstaan van de wereld. Dus, Chill, dus ik letterlijk bij lenen. het begin. Ja, moet je zeker doen. Ik heb het nog niet helemaal uit.
1: De heeft het al goed uh, ingeleid. Maar deze tweede aflevering uh, staat dus geheel in het teken van Griekse mythologie. En voordat je afhaakt en denkt... hé, jullie waren toch actrices? Waarom hebben jullie niet meer over jullie wereld en de glits en glamour? Nou, stiekem zijn wij ook gewoon twee hele dikke nerds... die houden van leuke verhaaltjes. Dus... Um, wat is Griekse mythologie? Plus het is gek
0: verbonden met theater, maar dat ja, ga je nu allemaal. Dat uitleggen. ga ik allemaal
1: uitleggen. Uh, wat is Griekse mythologie nou eigenlijk? En wat zijn Griekse tragedies? En waarom vinden wij het nou allemaal zo boeiend? Dat ga ik jullie nu vertellen. Mythologie komt van het woord mythos, wat uh, letterlijk. Uh, ...opgezegd verhaal betekent in het Grieks. En je kan wel zeggen dat de oude Grieken... ...wel hielden van een verhaaltje op zijn tijd. Door middel van hun mythe gaven zij namelijk verklaringen... ...voor het ontstaan van de wereld, voor uh, hemellichamen, de mensen... ...gebeurtenissen, natuurverschijnselen, et cetera. En het vormde de basis van, de, van hun uh, religie, van de oude Grieken. Het zijn verhalen over goden, halfgoden en hun contact met de mensen. Griekse tragedies zijn... Uh, ja, eigenlijk, dat is misschien wel het begin, het ontstaan van theater. Uh, en je zou dus ook kunnen zeggen, heel veel later dus ook van film. Um, het was de eerste keer dat er verhalen werden voorgedragen aan publiek. Uh, en de verhalen die werden gespeeld, ontleenden hun stof weer uit de mythologie. Wat ik zojuist vertelde. En pas later gingen grote Griekse toneelschrijvers... zoals Homerus, zeg ik het goed, Geiten? Ja, volgens mij wel. Homerus. Maar er zijn uh, zoveel namen binnen de Griekse mythologie. Dus als we iets verkeerd zeggen en je ja, bent een mythiekenner, ja, Geen haatmail, Geen haatmail. <laughs> uh, maar goed, dus later gingen Griekse toneelschrijvers... zoals Homerus uh, ook met nieuwe verhalen aan de haal. Uh, maar ook dat zijn veelal afgeleide... Um, of aangepaste vormen van die mythes. Uh, de bekendste opgeschreven verhalen zijn misschien wel de Ilias... en de Odyssee van de Griekse schrijver... oh, dat heb ik zojuist verteld, uh, Homerus. Maar wat heel grappig is, is dat je die gewoon nog in boekvorm kunt kopen. Dus dat vind ik wel heel leuk. Misschien wel het oudste, het oudste boek ter wereld. Kan je gewoon nog kopen. Um, je zou dus kunnen zeggen dat elk verhaal... of in ieder geval het aspect van het vertellen van een verhaal... allemaal is verzonnen door de Grieken. Daar komt het een beetje op neer. Lang verhaal kort. Uh, het publiek vond het blijkbaar helemaal fantastisch... En ze wilden alleen maar meer. Helaas voor hun werd het Griekse Romeinse Rijk compleet weggevaagd door de Rooms-Katholieke Kerk. Die hun tragedies en mythologie maar niks vond en een kwalijke zaak van godslastering vond. Dat was wel even balen. Uh, de Rooms-Katholieke Kerk hadden tenslotte hun eigen nieuwe god. En daar hoorden eigen nieuwe verhaaltjes bij. Theater stierf uit... En tot 900 na Christus was er geen voorstelling in de wijde omtrek te vinden. Zo bizar. Ja, bizar. Totdat de kerk rond de tiende eeuw dacht... hé, hey, misschien een goed idee om ook maar weer eens voorstellingen te gaan maken. Maar dan met bijbelse verhalen, want daar leert het publiek ook nog eens van. En bijbelse verhalen waren eigenlijk weer gewoon afgeleiden van die oude Griekse mythes. En voilà, het theater was weer terug. Uh, de eeuwen daarna borduurden andere creatievelingen daar weer lustig op verder. Uh, een paar zijn redelijk beroemd geworden. Je kent ze misschien. Shakespeare bijvoorbeeld haalde zijn inspiratie veel uit Griekse tragedies. En schreef er zelf voor de lol ook nog een paar nieuwe bij. En daar kwamen toch best succesvolle toneelstukken uit. En daar kwamen flink wat eeuwen later toch weer best succesvolle films uit. Uh, maar daarover in een andere aflevering meer. Uh, dus kortom, als je je nu nog afvraagt waarom je in godsnaam al vijf minuten aan het luisteren bent naar oude Griekse onzin, dan weet je nu hopelijk waarom. Dus terug naar de Grieken en hun verklarende verhalen over alles waar ze de ballen van snapten. En hoe beter uit te leggen dan aan de hand van een eerste verhaal? Geiten, take it away.
0: Ja, ja. Ik ga uh, een van mijn favoriete mythes vertellen, namelijk de mythe van Psyche en Eros. En daar is een kleine introductie voor nodig. Want anders dan begin je gewoon met namen die je niet kent en waarvan je denkt, oh, wacht even, wat? Dus. Toch komen de namen me zeer bekend voor. Ja, en dat kan ook heel goed. Want Eros is de god van de lichamelijke liefde en van de seksuele begeerte. En de leider der eroten. Mm. Um, want de Grieken hadden namelijk verschillende woorden voor verschillende vormen van liefde. Uh, en daar hoorden ook verschillende goden bij. Dus vandaar dat als er uh, over Eros gesproken wordt... dan wordt er zowel gesproken over de god van de... Erotiek. Erotiek. Maar er wordt ook heel vaak naar hem gerefereerd... als het gewoon gaat over de god van de liefde. En hoe je Eros ook kan herkennen is... Eros is cupido... En eigenlijk kennen we allemaal nog wel Cupido. Um, en we hebben weet je, Cupido zit in heel veel liedjes en het is ja, gewoon daad, Cupido. Is gewoon gauw, en, iedereen ja, weet het. Ah, iedereen ja. weet wie Cupido ja. is. Dus als je weet wie Cupido is, dat is Eros. Alleen Eros wordt in de oude Grieken gezien als een. Uh, daar wordt hij ook altijd afgebeeld als een hele aantrekkelijke jonge man met een enorm gespierd lichaam en enorme vleugels en dus die koker op zijn rug met die pijlen. dat is, dat is Eros. Maar wij beelden hem. Eigenlijk in de loop der tijd is hij vaak afgebeeld... als of een, een nieuw, kleine, dikke klein, baby. mannetje. <laughs> uh, dus, een soort, dus ja, laat dat gedeelte van die dikke baby... eventjes ja. los voor dit verhaal. Want we zijn in de Oude Grieken... en daar is Cupido, Eros... en Eros is echt woestend, een lekker ding. Ja. Ja. Um, verder zijn er heel veel verschillende vormen... van deze mythe. Er zijn heel veel verschillende versies. Uh, en ik ga één versie vertellen... die gebaseerd is op het, het Stephen Fry mythosboek... Um, Waarom ik het ga vertellen, gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar wat wel interessant is, is misschien, Mel, als je goed oplet, ben ik wel heel benieuwd of er een verhaal is wat modern is, wat jij hieruit herkent. Oh. Dus ik ga het niet, ik heb okay. het hier nog niet over gehad, dus ik ben benieuwd of je. It's a test. It's a test. Oké, okay, ben je er klaar voor? Ja. Hier komt hij: Psyche en Eros. Dit verhaal begint met Er was eens, want was. het is bijna sprookjesachtig. Ja. Uh, er was eens ja. een koning met drie dochters. Twee best mooie dochters. En één wonderschone, woeste, uh, aantrekkelijke, prachtige, maagdelijke, mooie dochter. Die Psyche heette. En Psyche was zo ongelooflijk mooi. Dat mensen haar eigenlijk aanbaden. Ze dachten echt van, wauw, de deze vrouw is gewoon niet te doen. Maar... De godin Afrodite, die vond het helemaal niks. Want voordat Psyche geboren was, was zij eigenlijk de enige vrouw, godin, die aanbeden werd. Mm. Dus ineens kwam dit prachtige meisje op aarde en zij dacht, hold on. Dat is van stik jaloers. Ja, wat is dit? Dit wil ik niet hebben. Dus Afrodite, de godin, die riep haar zoon erbij. En ze zei, zoon Eros, ik wil dat jij naar Psyche toe gaat... en dat je haar verliefd laat worden op een harig, lelijk, dik zwijn. <laughs> Dus letterlijk
1: ik, een zwijn of zoals jij als gij. In deze mensen... versie van het verhaal,
0: oh. letterlijk een zwijn. <laughs>
1: um,
0: dus ik wil dat je naar haar toe gaat en zoals het werkt bij Cupido, aka Eros, ik wil dat je haar raakt met een pijl en dat het eerste wat ze ziet, want zo werken zijn pijlen, dat dat een zwijn is. Dus Eros dacht, nou, zenomor, ik doe alles voor mijn moeder. Ik ga nu in het host van de nacht naar Psyche toe. En dat ga ik gewoon regelen. Dus Eros ging naar haar toe met een zwijn, sloop haar paleis binnen. En op het moment dat. Psyche lag te slapen, gebeurde er eigenlijk heel veel. Psyche sliep nietsvermoedend door. Eros klemde het zwijn tussen zijn benen. Hij reikte naar achter om een pijl uit zijn koker te trekken. Het zwijn zette het op een gillen en van schrik prikte Eros met de punt van zijn pijl in zijn eigen arm. Psyche schrok wakker. Eros zag Psyche en hij werd geraakt door zijn eigen pijl op slag, hopeloos verliefd. Oh. Voor de eerste keer in het leven van Eros. Die was nog nooit geraakt door zijn eigen pijlen. Nu zou je denken... schiet direct een pijl af op Psyche... Eind goed, al <lacht> goed. Maar Eros die was zo verliefd... dat hij niet, haar niet wilde tricken met een truc. Zeg maar, hij, wilde niet, nee. hij wilde dat niet afdwingen. Hij wilde haar in, uh, echt... over, Ja, ja hij was echt liefdevol verliefd. Niet, ja, uh... precies. Dus hij wilde dat niet. Dus hij is direct het raam uitgevlucht. Psyche werd... Was, Psychisch? Had, <lacht> die had het gevoel dat ze in een uh, uh, droom was beland. Dus die sliep gewoon verder. De volgende dag ging de koning naar um, Psyche's kamer toe en daar zag hij een zwijn. En toen had de koning zoiets van, oké, okay, hold on. Je hebt twee zussen, daar is niks mis mee. Die zijn gewoon mooie meiden, ze zijn al getrouwd. En mijn ene dochter, die zo mooi is dat mensen zeg maar ongemakkelijk worden om haar heen... die, die het lukt haar maar niet om te trouwen. Nu is er een zwijn in de kamer. Wat is er in godsnaam aan de hand? Ik ga naar het orakel van Delphi. Oh ja. Dus de koning ging naar het orakel. En hij vroeg, wat is er toch in godsnaam met psycha aan de hand? En wat moet ik met haar aan? En het orakel zei, je moet psyche, gehuld in bloemenkransen, offeren boven op een berg. Want daar zal ze worden opgehaald door het gevaarlijkste wezen van heel de aarde, de lucht en van het water. Alle goden van Olympus vrezen deze macht. En doe je dit niet, dan zal die macht in je stad komen. En zodra deze macht in jouw rijk komt, zal iedereen ondergaan aan tweedracht en wanhoop. Dus de koning dacht, ja... Moed. want zo ging dat in die tijd. Als een, oh, uh, weet je, als een orakel iets tegen je zei, dan moest je dat doen. En Psyche, ondanks dat ze het heel moeilijk vond... had zich neer te leggen bij deze beslissing. Dus niet veel later werd Psyche... door het hele Rijk in bloemenkransen gehuld... naar de hoogste top van de berg gebracht. Daar werd ze neergelegd. Iedereen ging weer weg, want iedereen verwachtte... dat er nu een groot monster zou komen. En Psyche verwachtte dat ook. Die dacht, nu komt er een heel verschrikkelijk lelijk monster... en ik zal branden in de hel. Maar er kwam geen monster. In plaats daarvan kwam de Westenwind en de Westenwind pakte Psyche op... en Psyche dacht, nou, nu brengt de Westenwind mij naar de hel... maar de Westenwind bracht haar niet naar de hel. De Westenwind nam haar eigenlijk heel liefdevol mee... en bracht haar naar een groot, prachtig paleis. En Psyche ziet dat paleis en die denkt, hè? Dus die klopt aan, die doet de deur open, die gaat naar binnen... en het paleis ligt vol met pracht en praal en rijkdom... en diamanten en goud en zilver... Het is ongelooflijk mooi en warm daarbinnen. Er branden kaarsjes, het voelt heel fijn. Op zich heeft dorst. Dus op het moment dat ze denkt: Ik heb dorst, vliegt er een theekop naar de toe En een theepot. En de theepot zegt: Wil je thee? En hij schenkt zo thee voor erin. Vervolgens denkt ze: Ik wil eigenlijk wel wat anders aan. En er komt een japon aangevlogen. En die, die vliegen om haar heen, zodat ze in een lekker gewaad is. Dan denkt ze, ik wil naar, naar een bad. Ik, heb, ik, heb, ik wil gewassen worden. En er komen onzichtbare lakeien naar haar toe... die liefdevol met haar spreken. Haar in bad stoppen en zeggen... dit kasteel is van jou. Uh, we willen dat je je fijn voelt. Ben je moe? Ga slapen. Wil je gewassen worden? Dan wordt je gewassen. En ze wordt heel liefdevol behandeld. En die eerste avond valt ze in een, in een prachtig hemelbed in slaap. En de volgende dag gebeurt het eigenlijk opnieuw. Er is eigenlijk niks aan de hand. Ze, ze wordt zo rijkelijk ontvangen dat ze een beetje in de war is. En de tweede nacht... Als ze weer in bed ligt, voelt ze opeens dat er een gestalte naast haar komt liggen. En ze schrikt, want ze denkt, dit is het monster die mij gaat verslinden. En dan voelt ze, en dan voelt ze naast zich en ze denkt... maar dit is helemaal niet het lichaam van een monster. Eigenlijk het enige wat ik voel is het lichaam van een... dit lijkt wel een prachtig mannenlichaam. En het lichaam en psyche beginnen met elkaar te praten. Het lichaam onthult niet zijn identiteit... Maar ze hebben eigenlijk prachtige gesprekken de hele nacht door. En hij is super liefdevol naar haar en zij naar hem. En in de nachten die volgen... wordt Psyche niet alleen maar ontzettend verliefd... op de gesprekken die er gevoerd worden... maar ze bedrijven ook de liefde. En het moment dat dat eenmaal gebeurd is... ontstaat er een soort kracht in Psyche dat ze denkt... wow, dit wil ik elke nacht. Dus dat doen ze elke nacht. En eigenlijk leven ze samen in een verliefde wolk van... van Seks en van mooie gesprekken. en Het is een, gewoon een prachtig verliefd koppel eigenlijk. Alleen met één groot ding wat anders is dan dat van ons. Namelijk, Psyche weet niet met wie ze de liefde bevrijdt. Want de gestalte die naast haar ligt wil absoluut zijn identiteit niet bekendmaken. En Psyche moet één ding met hem afspreken: ze mag niet geen kaarsen ontsteken. Ze mag het niet oh, zien. Oh, het is wie altijd donker. Is. Ja, ja, precies. Het is altijd donker in de nacht. Dus ze mag niet zien wie hij is. Na bijna een jaar wordt Psyche ongelukkig, overdag. S'avonds is ze zo gelukkig met haar geliefde... maar overdag ziet ze haar geliefde niet en is ze eenzaam... en de rijkdom vervult haar niet. Dus ze gaat in gesprek met haar geliefde en ze zegt... ik mis mijn zussen. De geliefde zegt, oké, okay, ik snap het. Ik, de, ik ben bang voor, voor de kracht van je zussen... en ik heb het gevoel dat ze slechte invloed op je kunnen hebben... maar ik snap dat je ze mist. Dus morgen zal de Westenwindje naar huis brengen... en zal je zussen hiermee naartoe nemen. Eén ding, vertel niet wie ik ben. Dus zo gezegd zo gedaan en eigenlijk de eerste ontmoeting waarin haar, ze haar zussen de pracht en praal van het paleis laten zien gaat in psychos optiek hartstikke goed. De zussen komen na afloop van die eerste ontmoeting komen ze thuis en praten ze met elkaar van WTF? fuck. A ze zou dood zijn maar ze leeft nog. Huh? En B zij heeft ineens heeft allemaal rijkdom. Wat is er mis met haar en waarom hebben wij die niet? Dus die zussen op aarde worden ondertussen jaloers. Maar Psyche heeft dat niet in de gaten en ze wil ze heel graag nog een keer zien. Dus die nacht zegt ze tegen haar geliefde, alsjeblieft mag ik ze nog een keer zien. En de geliefde zegt tegen haar, je mag nog één keer afscheid van ze nemen, want je draagt ons kind in je. En ik wil niet dat je praat over mij of over ons kind en ik wil niet, nog steeds niet dat jij mij s'nachts ziet. Dus dan gaat Psyche naar huis en ze praat met haar zussen en haar zussen praten op dat moment heel erg op haar in. Zo van, oké. Okay, Hold on, Psyche. Je leeft met iemand samen en je vertelt ons nu dat je niet weet wie het is, dat je niet weet hoe hij heet, dat je hem niet ziet. Uh, weet je wel dat de allergrootste monsters van de hele wereld de, de, het vermogen hebben om zichzelf in gedaantes te wisselen? Dus hij, je voelt waarschijnlijk alsof het een, een mooie man naast je ligt, maar als je hem ziet, zul je erachter komen dat het waarschijnlijk de duivel is. En weet je wat jij moet doen? Jij moet hem vermoorden vannacht. De zussen praten met zoveel overtuigingskracht. En, en Psyche is zo jong en in de war en verliefd... dat ze denkt, weet je... Ja, jullie hebben waarschijnlijk gelijk. Ik vertrouw waarschijnlijk iemand die ik helemaal niet kan vertrouwen. En dadelijk draag ik een duivels kind in mij. Dus ze gaat die nacht besluit Psyche te doen wat alles zal veranderen. Ze ontsteekt het licht. En ze is klaar. Eigenlijk wil ze met dat licht dat ze gaat ontsteken... wil ze hem dus doden. Dat is haar plan. En ze ontsteekt het licht. En dan ziet ze dat niet zomaar iemand, maar de god Eros naast haar ligt. Nou, die herken je meteen. Ik bedoel, er is maar één cupido. Dus ze herkent hem meteen aan zijn prachtelijke goddelijke lichaam... En zijn, en zijn koker en zijn vleugels. En, en Psyche is helemaal overrompeld door, door de pracht en praal die er naast haar ligt... en haar hand grijpt naar zijn pijl. En dan pff, wordt ze geraakt door zijn pijl. En terwijl ze geraakt wordt, gaat er een stukje van haar kaars... Komt Het kaarsvet belandt op Eros. Eros schrikt wakker. Ze kijken elkaar aan. En Psyche is hopeloos, hopeloos overmand door liefdesgevoel naar Eros. Maar ze heeft de afspraak verbroken. En met de afspraak die verbroken is tussen hun, tussen hun liefde, brokkelt het volledige paleis uit elkaar. Eros vliegt weg en Psyche belandt eenzaam in een bos. Het tweede gedeelte van de mythe ga ik iets sneller vertellen, want... Niet sneller, maar iets compacter, want deze, psyche, uh, deze, psyche, deze mythe kan heel lang doorgaan. Dus de volgende dingen gebeuren, daar kunnen we het eventueel later over hebben... als je het interessant vindt, maar, maar ze gaan even snel. Dus als je ja. denkt, dit gaat wel even heel snel, dat klopt. Psyche is koud en eenzaam in een bos. In het bos komt de halfgod niks. Zeg ik dat goed? Nee, sorry. Psyche belandt... Oh, okay. Dit is wat er gebeurt. Psyche belandt eenzaam in een bos. In, de bo in het bos komt ze PAN tegen. PAN is de, de halfgod die half stier is. En weet je, ja. en half, die ken je misschien wel van plaatjes. Dat ze half een stier en half een, een, een mannelijk lichaam, lichaam Met Pans ja, Labyrinth. Oh bijvoorbeeld. Ja. Met van die horentjes. Die komt naar haar toe en die, die zegt tegen haar: van, Als jouw verdriet is aangedaan door uh, mensen, dan kan je ook wraak nemen. Daarop denkt Psyche, weet je wat, je hebt helemaal gelijk, ik ga wraak nemen. Mijn gemene zussen die zo'n slecht hart hebben... en niet inzagen dat mijn intenties puur waren... die ga ik met een list om het leven brengen. Dus ze vertelt beide zussen, los van elkaar... dat Eros eigenlijk voor hun kwam. En het moment dat ze de god Eros noemt... denken de zussen, ik moet weg bij mijn man en bij mijn huwelijk en bij mijn kinderen. Ik moet naar Eros. En ze gaan naar de top van de berg om met de westenwind te worden meegenomen naar Eros. Maar de westenwind brengt hun allebei... ...naar de hel. Dus ze brengt haar zussen om het leven. Afrodite krijgt in deze versie... daar zijn verschillende versies van... ...te horen wat er met dat Psyche dus niet verliefd is geworden op een zwijn. Want hoe krijgt ze dit te horen? Eros is zo hondsdepressief... ...dat hij zijn gebeden niet meer verhoort. Dus alle gebeden komen bij zijn moeder, bij Afrodite terecht. En Afrodite denkt, oké, okay, ik heb heel veel werk te doen. Wat is hier aan de hand? Mijn zoon doet zijn werk niet meer. Omdat hij verliefd is... Op Psyche? Die zou toch verliefd worden op een zwijn? En ze zorgt meteen dat Psyche naar haar paleis wordt gehaald. En daar heeft ze drie onwijs ingewikkelde opdrachten voor Psyche. Het ene is, ze stopt haar in een cel... met allemaal verschillende soorten granen, linzen, gerst, kikkererwten, noem het zo gek maar op. En ze zegt, voordat de zon opkomt... moet je, dit, uh, moet je uh, uh, elk soort bij elk soort onderscheiden hebben. Als dit je lukt, laat ik je vrij. Door een incident met een mier. En ja, dit is een heel op zich staand verhaal. Ik zal het even heel kort vertellen, want het is wel heel leuk. Psyche moet zo hard huilen dat er een traan op een mier valt. En de mier zegt, yo, oké, okay, dit kan je niet doen. Ik snap dat jij verdrietig bent, maar als er een traan op mij valt, verdrink ik. Dat is gewoon asociaal. Wat is hier aan de hand? Psyche vertelt haar verhaal aan de mier. En de mier zegt, say nou more, ik hou mijn hele familie erbij. Voordat de zon opkomt, hebben wij dit helemaal gefixt. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ze komt die kerker uit, En Afrodite is zo in de war dat ze zegt, "Oké." Okay, Jij moet naar, naar het, het weiland, het ontzettend gevaarlijke weiland. met wilde rammen en wilde schapen die je aan zullen vallen en je dood zullen maken. En daar moet je goudwol uh, vandaan halen. Op zich is het zo depressief dat ze denkt: Weet je wat, prima, ik verdrink mezelf in de rivier die ervoor zit. Want ik ben zo ongelukkig, ik wil alleen maar naar Edels en ik kan niet naar Eros. Maar de rivier fluistert haar in: Ik wil niet dat je zelf meer pleegt. Want als jouw lichaam in, mijn, in mij valt, dan ben ik besmet met jouw dood en dat wil ik niet. Dus wat je doet is, je wacht tot het donker wordt, dan zijn al die schapen weg, dan loop je naar de boom. Daar pak je wat goud uit de boom. Want die, die schapen, die, die als ze jeuk hebben, dan gaan ze zo tegen de boom aan. Zo. En dan blijft hun wol achter op de boom. En zo gezegd, zo gedaan, en Psyche komt terug met goud wol, wat onmogelijk is. En Afrodite wordt ziedend en die zegt, nu moet je naar de hel. En ik wil dat je daar water haalt uit de helse rivier. Dit is het punt dat Eros te horen krijgt dat wat zijn moeder allemaal met zijn, met zijn, weet je, zijn geliefde doet. Want hij houdt natuurlijk van haar, ondanks dat het spel is verbroken. Um, en dan gaat hij naar, Eros gaat dan naar Zuis en hij zegt: Zuis, alsjeblieft, help mij. Dit is de situatie. Ik ben zo hopeloos verliefd. Ik was boos, ik was ziedend, want de, 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 de opdracht is verbroken. Maar ik zie nu dat haar hart zo puur is omdat ze zo hard voor me vecht. Alsjeblieft, help mij. En dan stuurt Zeus. Hermes, ook een andere zijmiete, naar de hel en die haalt Psyche op. En dan brengt Zeus Psyche en Afrodite bij zich en die zegt... Meiden, dit is echt niet de bedoeling. Afrodite, jij bent bang dat Psyche jouw plek in zal pikken, maar dat kan niet. Dat is onmogelijk. Jij hebt iets wat zij niet bezit. En dat is wijsheid. Je bent toch een geboren godin. Je leeft al zo lang, niks zal jou kunnen vervangen. Jij bent perfect zoals je bent. En Psyche is perfect voor Eros. Kijk nou, de twee vullen elkaar perfect aan. Psyche, ziel, en Eros, de belichaming van seksualiteit en erotiek. Een mooiere liefde bestaat er niet. Dus ze krijgen de zegen van Zeus. En Zeus, op dat moment, besluit dat ook Psyche terecht wordt in de godenwereld. En hij geeft haar datgene wat je onsterfelijk maakt. En er komt een prachtige bruiloft waarin iedereen samen danst. En ik heb horen zeggen dat ze dansen tot op de dag van vandaag.
1: Ah, nou, dankjewel voor je mooie verhaal. Applaus, applaus, applaus. Thank you. Um, ik zit even te denken. Ja, het doet me ik heb echt drie verschillende titels uh, ja. in mijn hoofd, maar het, je bleef vertellen en dan haakte ik weer nee, haakte ik weer af. Dus ik heb ik heb misschien Belle and Bees, Romeo en Julia, the, the, the Other Boiling Girl. Ik heb geen idee. Welk, nou, de
0: waar... eerste, je eerste Belle and Bees is echt dat is echt bijna identiek aan dit verhaal. Oh. Uh, waar ze ook naar een kasteel komt waar ook pratende kopjes zijn en pratende. Weet je, het zijn allemaal ja. onzichtbare lekkijen. Waar ook een hele grote. Een heel groot ding is over. Je mag, je mag de, de, de vloek niet doorbreken. Je mag me niet zien. Het beest wil het onwijs lang niet. En uiteindelijk zijn ze voor ja. elkaar gemaakt en blijkt het beest een, prins, een prachtige prins te zijn. Dus dat is een verhaal wat bijna identiek is aan dit verhaal. Wat leuk. Maar eigenlijk is dit verhaal. Bedenk even dat dit zo lang geleden geschreven is en dat heel veel elementen hierin eigenlijk nog steeds in bijna alle liefdesverhalen terugkomen.
1: Ja, het is een uh, beetje de grond, grondlegger van de, van van de rompons.
0: Ja, maar serieus, van bijna alle goed aflopende liefdesverhalen. En dat vind ik echt, daar, daar kan ik echt eindeloos over uitweiden ja. over hoe bijzonder dat is. En, en elk element in dit verhaal... Ja. Staat ergens voor. En dat is ook nog wel bijzonder, want bijvoorbeeld dan denk je: oh, wat random, die opdrachten van Afrodite. Yeah. Bijvoorbeeld van: oké, okay, doe even lekker normaal met je, met je zaad. Zaad scheiden. <laughs> met je, uh, hoe heet dat? Niet zaad, Ja, het ook zaad, maar een wat netter woord: granen.
1: Granen, ja, ja, ja. ja. <laughs> um,
0: maar dat sorteren van die granen, dat staat dus bijvoorbeeld voor ijverigheid, voor geduld en voor onderscheidingsvermogen. Ja, ja. En dat zijn dingen die je nodig hebt voordat je je kunt committen aan de liefde van je leven. En zo zit het hele verhaal verweven van een bepaalde vorm van wijsheid en het... het...
1: Ja, dat is ook vet. Die mensen vroeger, die waren gewoon nog, nog, nog wijzer dan ja, nu zijn.
0: En het is zo vet dat, dat, dat gewoon de Ja, dat, wat dat wij alles universeel blijft ja. eigenlijk.
1: Dat is zo vet. Dat de verhalen die zij vroeger vertelden Precies. nog steeds zo.
0: En als Kloppen je denkt van, op de dag van ja, maar wacht even, dat klopt helemaal niet. Want er zit een zwijn in en er zit dit en er zit dat en Dan kijk je nee, naar maar... Disney. Ja, dat zijn het... ook allemaal sprookjes en het, 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 het klopt, weet je. Het is een vorm van vertelling, maar het is niet iets wat met die tijd te maken heeft. Het is klopt. in deze tijd net zo relevant.
1: Maar het gaat voor mij ook heel erg om dingen zoals liefde, uh, jaloezie, um, ja. uh, verdriet, wrok. Allemaal ja. emoties die nog steeds... Er toedoen, doen. 3000 jaar later, ja. er, er dat is gewoon zijn. De,
0: de, de mensheid. Ja. Zijn. En, en blijkbaar hadden
1: mensen zo de behoefte om dat inderdaad op te
0: schrijven. Precies, en een verklaring te vinden. Want daarom is het, dit is een verhaal. Zeg maar, dit is het verhaal wat goed afloopt. Dat is leuk, want dat, dat is natuurlijk wel rare. Net als in het ja. echte maar leven.
1: Maar waar, waar zit de verklaring voor?
0: Uh, nou, dit is de verklaring voor de, de uh, omdat er zoveel vormen van liefde zijn, is eigenlijk, wordt hier beschreven wat de perfecte vorm van liefde is. En dat is dus psyche, die staat voor. De ziel, die belichaam, ja, de ziel. Ja, want
1: de, de, daar moet het ook, het naam psyche... Exact, dat, nu... dat is niet
0: niks. Dat, of dat is niet zomaar, laat maar zeggen. Nee. En Eros, dat is dus, dus zeg maar eigenlijk plat gezegd. Als jij gek goede seks hebt in je relatie... en ook nog eens mentaal bevredigd wordt... dan heb je, dan heb je zoveel geluk als psyche en Eros met elkaar hebben. Ah. En zij hebben, maken uiteindelijk ook nog een dochter. Um, en die
1: dochter, even zoek hoor, hoe zij ook weer heet... Maar oh, dat staat aan de andere kant. Maar zou je dan dus ook kunnen zeggen dat eigenlijk... Want psyche zou je kunnen denken dat dat staat symbool voor inderdaad de, nou, de menselijke men, psyche, letterlijk. Ja. En eros dan voor de menselijke lusten. Ja. Als je die... Combined ja. heb je gewoon... Heb uh, je de perfecte liefde. Heb je de perfecte relatie. Moet je nagaan dat als mensen dit 2000 voor Christus... of ik weet niet wanneer het is geschreven, alles door hadden. Know, en dat, en dat is, is zo sick. En, dus, en
0: er zijn ook allemaal verhalen voor als dat niet lukt. Of, en wat ik ook zo vet vind is, zeg maar... Uh, dat, dat orakel van Delphi zegt toch op een gegeven moment... luister, iedereen is bang voor deze macht. En als ja. je in je rijk komt, dan wordt iedereen verscheurd... door uh, tweedracht en, en, en onrust. En, en dat is ook zo. Dat is letterlijk wat er gebeurt in de mythe over uh, als Eros naar die zussen toekomt. Ja. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Hij, zodra de zussen horen, Eros wil je. Dus eigenlijk, zodra er iemand naar je toe komt... die zo opwindend is, wordt je, wordt je, ga je, verlaat je gewoon je huwelijk. Ja, ja, ja. <laughs> Meteen, letterlijk, en ga je dat doen. En, um, uh, uh, Nou, ik ben, ik ben even mijn met, met draad kwijt. Nee, nee, nee um, pak het op. Maar... Oh ja, en, en, en het is eigenlijk nog steeds zo. Het is de, het, want namelijk eros is degene die macht heeft over datgene wat wij, waar we nog steeds niet een goede verklaring voor hebben. En Dat is namelijk gewoon je geslachtsteilen. Ja. Zeg maar, daar hebben we nog steeds niet echt voor. Dat is nog steeds ja. een, een, heel beangstigend in heel veel situaties. Ja. Van hoe kan het nou dat je zo dat je zo eigenlijk van alles heb, maar dan ineens toch wordt overgenomen door.
1: Maar ik denk dat inderdaad ook gewoon uh, uh, naar het overkoepelende thema waarom we het dus überhaupt hierover hebben. Is dat die universele thema's dus nog steeds gewoon ja, door, door de jaren doen. heen. Ze veranderen nooit. Nee. Dat is echt bizar. Mensen waren toen al zo geil als boter en konden ja. daar geen verklaring voor vinden, ja. hadden liefdes. Uh, uh, ja, re ja. zussen ja. Verliefd worden op, op de verkeerde. Problemen door... met je schoonmoeder. Probleem zeg, met maar je schoonmoeder alles zit erin. en nu gewoon. Alleen hebben we nu allemaal mobieltjes en internet. Maar zeg maar de, de, de live problems zijn nog exact hetzelfde. Ja, dat is echt bizar. Dat is
0: echt vet. Oké okay, Mel, dit was een, trouwens een relatief lange, lange mythe. Maar ja, ik heb een hele, een hele korte. Mooi. Maar um, dat is ook leuk, want dan kunnen we dat met elkaar vergelijken. Ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb een hele korte. En dat is eigenlijk gewoon hoe de, uh, ja, de oude Grieken verklaring gaven aan uh, de seizoenen. En dat is het verhaal van Persephone. En Persephone was de dochter van Demeter... die de godin van de landbouw was... en van Zeus, de oppergod. Nou, Je noemde die ook al... En het verhaal gaat zo: de lieve Persephone werd ontvoerd toen ze nietsvermoedend bloemen aan het plukken was in het veld voor haar moeder. En Hades, dat is de god van de onderwereld en van de doden, voor degene die de Disneyfilm Hercules nog goed kunnen herinneren. Um, Hades die zag dit mooie meisje wel zitten, dus hij spleet de aarde open, doemde op met paard en wagen en trok haar mee de kloof in. Niet heel netjes natuurlijk. Uh, Persephone riep om hulp, maar het mocht niet baten. Ze verdween met hem mee in de duisternis. Uh, moeder Demeter was ten einde raad natuurlijk. Um, na lang zoeken vroeg ze hulp aan Helios, en dat is de zonnegod. En aangezien hij als zon aan de hemel staat, ziet hij nogal veel van wat er op aarde gebeurt. Dus, die zei haar, die, dus hij zei haar gewoon: uh, Ja, Demeter is, of uh, je dochter Persephone is mee de aarde ingetrokken door Hades. Um, de meter voelde zich volkomen machteloos en door haar immense verdriet zorgde ze voor een dorre winter op aarde, waardoor de landbouw mislukte en veel mensen hongersnood leden. Dus dat is dus het verhaal wat die Grieken hebben verzonnen achter het feit dat nou ja, hun oogst mislukte, de winter ja. maar niet ophield, et cetera. Um, toen de landbouwkwestie te erg werd, gebood Zeus zijn broer Hades... want dat zijn weer broers, dat is ook wel grappig... Uh, die gebood zijn broer Hades om Persephone aan haar moeder terug te geven... zodat weet je, de landbouw weer uh, zou uh, opbloeien. Hades stemde toe, maar Persephone moest nog één laatste avondmaal met hem eten. Ze had wel geteld zes granaatappelpitjes, maar... heel belangrijk om daarbij te vertellen is dat als er eenmaal iets in het dodenrijk wordt gegeten men niet meer terug naar boven kan keren. Dus oh. voor elke pit dat, uh, die zij gegeten had... moest Persephone één maand uh, bij Hades in de onderwereld zijn. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de lente en in de zomer... het groei- en bloeiseizoen oh. bij haar moeder op aarde was. En daarna weer een half jaar terug moest naar de onderwereld, naar Hades. Dus met Persephone uh, kwam dus elk jaar de lente en zomer op aarde... en met haar vertrek de winter en herfst. En uh, met deze mythe uh, ja, kan dus worden gezien als de verklaring van het ontstaan van de seizoenen volgens de Grieken Oh wauw.
0: Dan. en dat is dus nog steeds zo. Dus nog steeds gaat zij zes, zes maanden per jaar naar boven
1: en zes maanden per jaar naar beneden. Maar ik mag hopen voor de dat er niet zit, op dit moment. Maar stel je voor, kijk, dat is dan inderdaad iets wat we niet meer van ze hebben overgenomen, dat geloof. Maar um, ja, het ja, ja, wel voor een mooi, mooi verhaal. Ik, ik,
0: ik geloof dat. Op, ik bedoel, ik ben sta er wel voor open. Ga
1: ja. ja. je nog wel open voor alternatieve ja. religies? nee, zeker ja. weten. Nee, het is in ieder geval, waarom niet? Ja. Ik bedoel,
0: waarom niet, waarom niet alles? Waarom ja. niet?
1: Het is in ieder geval een hele vette, creatieve manier om...
0: Ja, um, het is zo vet dat ze gewoon voor alles letterlijk, dan zagen ze een regenboog en dan waren ze nieuwsgierig en dan kwam maar een verhaal,
1: ja, en niet zomaar een verhaal van al ah, daar chillt iemand daarboven, nee. maar nee, zoals het verhaal wat jij het hebt verteld, ja. en dat is nog een kleine greep, maar dat kan letterlijk echt nog. Ja, want mind duren. you,
0: dit verhaal en het was al best lang, dat is ontzettend uh, ingekort. Ja, dus, moet je, dus moet je nagaan.
1: Maar ja, die mensen hadden ook geen flikker te doen, hè? Vroeger die hadden alleen maar. Die hoefden niet de te zijn. Dat is om om het. Want ze hadden op zich minder tijd verhalen dat wij te hebben.
0: Ja, precies. Maar wij hebben, wij hebben meer tijd dan dat zij hebben. Alleen we besluiten het op een andere manier te spenderen. Ja namelijk scrollend over Instagram, wat ja. ook leuk kan zijn. Super, maar mocht je nou een keer op de wc zitten en denken... ik heb niet zin om mijn telefoon mee te nemen... maar ik heb zin om iets anders te doen.
1: Zodat je ook weer een leuk en intelligent verhaaltje hebt... voor als je die avond met vrienden gaat chillen. Hé, hey, ik heb vandaag gelezen. Ja. Puntje, Wist, puntje. Wisten jullie
0: dat Zuis? Wie de vak is Zuis? <laughs> um, dan is, is, het dus, is het dus echt onwijs leuk om je daarin te verdiepen. En ja. mocht je dus geïnteresseerd zijn... hierdoor een beetje door ons zijn aangewakkerd... nogmaals, dan raden we echt van harte mythos aan... omdat het zo'n fijn, makkelijk begin is en zo weinig pretentie heeft.
1: Right, dit was uh, denk ik de aflevering... De eerste aflevering. echte aflevering. De eerste echte aflevering en ook wees niet gevreesd. Volgende week gaan we het niet weer hebben over de Griekse mythologie. Hoewel. Mocht het echt je het echt saai dus vinden. vinden? Ja, maar mocht je okay. het ook saai vinden? Geiten is hier heel enthousiast. Ik kan hier jullie, niet van, jullie, mijn, jullie van mijn moment mij aflevering
0: komen hier 31 afleveringen. Ja, jullie zien
1: Geiten niet op dit moment, maar die is aan het springen op ja. de stoel. Nee, mocht je het saai uh, vinden, <laughs> wees niet uh, getreurd. Volgende week gaan we het gewoon. Volgende keer uh, gaan we het over iets heel anders hebben. Um, we weten nog niet wat. Of weten we dat wel al? Nee, We weten nog niet wat. Uh, maar kom vooral terug. Ja. Dus, uh, we verrassen jullie gewoon. Leuk dat jullie er weer waren om naar onze lange verhalen te luisteren. En we zien jullie. Nee, we voelen jullie.
0: Ja, we horen jullie. We horen
1: jullie niet. We voelen jullie volgende keer.
0: Ja. En als je je wil voegen in het gesprek, of in een nieuw gesprek of een nieuw onderwerp aan wilt dragen, of iets anders tegen ons wil zeggen, mail ons dan ook vooral naar de grote podcastshow.tagenacht.nl. Doei. Jooh.